Este podcast é o resultado da minha paixão pelas línguas e por falar com pessoas. Converso com profissionais das línguas que estejam dispostos a partilhar a sua experiência. Estes momentos de conversa não são apenas sobre trabalho, são também uma oportunidade de entender a forma como o amor pelas línguas moldou as suas vidas. Chamo-me Rita Prazeres Gonçalves, sou consultora linguística e faço tradução, localização, narração e outros trabalhos em inglês e em português. Sou também mentora linguística para falantes de português que estão a aprender inglês e falantes de inglês que estão a aprender português. Eu sou The Language Worker. Para saber mais sobre o meu trabalho, envie um e-mail para rita.thelanguageworker.com Este podcast está também disponível como videocast no YouTube. Olá, hoje tenho comigo a minha amiga, porque já nos conhecemos há uns bons meses, a Mónica Rocha, que é terapeuta da fala e tem a sua própria clínica e tem a sua própria prática e então vamos conhecer um bocadinho de como é que a Mónica chegou aqui, como é que chegou ao momento de ter a sua própria clínica, como é que é o método de trabalho, como é que é a sua especialização, porque a Mónica tem uma especialização muito específica dentro da terapia da fala, que foi um, um novo mundo para mim, descobrir que dentro da terapia da fala havia depois as secções bem delimitadas, por isso começamos para perguntar, primeiro bom dia <risos> e depois... Uau. Como é que tu tomaste esta decisão de estudar terapia da fala? Muito bem. Olá, Rita. É um prazer falar contigo em português. <risos> é verdade. Costuma ser inglês? Costuma ser em inglês e confesso que o meu inglês... Portanto, estou a aprender inglês ou a melhorar o meu inglês com, com a Rita e, portanto, é muito fácil falar em... Pequenos toques, pequenos toques. É só o que é preciso. É muito mais fácil falar contigo em português. <risos> Para mim é um prazer inglês em português, mas em português é muito mais fácil. Olha, como é que eu cheguei à terapia da fala? Eu não tenho uma história bombástica para contar sobre a terapia da fala, mas na verdade eu sempre me interessei por saúde. Um, e lembro-me que gostava muito de ver aquelas séries que, que metiam operações, cirurgias, mão na massa. Então eu sempre achei que queria a área da saúde e mão na massa. Uhum. Não sei muito bem o que é que isto na altura significava para mim aos 16 anos de idade, mas foi mais ou menos isto. Ah, sempre fui para ciências, para a área de, de, de ciências e achava que ia para a área da saúde. Entretanto, alguns no 12º ano, houve uma colega que falou em terapia da fala. Terapia da fala, olha que chique, isso é trabalhar com... Foi assim, olha, isso é trabalhar com pessoas, eu gosto de pessoas, gosto de falar com pessoas. Na altura ainda não sabia que terapia da fala era muito mais do que fala, não é? Uhum. Gosto de pessoas, gosto de falar, olha mesmo isto. E, portanto, foi assim. Uhum. Na altura, hum, eu queria... Portanto, eu, eu, eu sou da Figueira da Foz uh, e os meus pais adoravam, por várias razões, que eu tivesse ficado lá ao lado, não é? Portanto, financeiramente seria muito mais agradável. Perdido. Mas, então, tive, na altura, as médias estavam altíssimas e, então, não entrei por quatro décimas no Porto, não entrei por duas décimas em Aveiro, uma coisa assim do género. Então, fui parar a Setúbal. <risos> Ah, foi. Eu pensava que eu tinha estudado no Algarve. Espera aí. Não, não. Fui parar a Setúbal. Estudei, estudei em Setúbal. Ah, ok. Um, amei de coração Setúbal, até porque já lá tinha estado e tinha adorado um, a Serra da Rábida. Eu uhum. adoro a natureza, a Serra da Rábida. Uh, as praias, para mim, são as praias mais bonitas de, de Portugal. E, portanto, ficou assim do coração. Os meus pais não acharam-se na altura muito piada porque Setúbal era conhecido não pelas belas praias da Rábida, mas... 
pelo viso e por coisas do género e pela bela vista. Não, uh, mas correu tudo bem. Uh, conheci o meu atual marido ou namorido, depende como lhe queiramos chamar. <risos> e portanto, regresso lá muitas vezes, não é? É a minha terra, assim, uma terra do coração. E foi lá que eu ganhei a minha paixão pela área da IDDs, que é onde eu sou especializada atualmente e onde eu trabalho. Como é que tu disseste isso? IDDs? Ah, gaguês, parece que não sei. E eu pensei que isso vinha mais tarde, fica aí assim que até ouvi mal. Ok, exatamente, foi aí porque tu és especializada em gaguês. Aliás, em perturbações da fluência, para ser mais correto. Mas para nós, pessoas que não sabemos as coisas tecnicamente, dizemos assim, não é? Porque é mais conhecida a gaguês. Na verdade, há gaguês e taquipemia, mas a gaguês acaba por ser mais conhecida ao clutch training. Em inglês, uhum. acaba por ser mais, mais conhecida a área da gaguez. É? Quando okay. falamos em gaguez, quase toda a gente sabe uhum. ou já ouviu falar. Porque, na Tenho verdade, uma ideia do que é que possa ser. Tenho uma ideia do que é que possa ser, não é? Porque a tem muito, muito, muito sentido. Uhum. Já vamos falar sobre a gaguez um bocadinho mais à frente, mas então fizeste a faculdade, conheceste o teu uhum. Tiago, as coisas todas foram assim, e depois, quando te confrontaste, confrontar no bom sentido, com a ideia de ires trabalhar. Como é que a coisa se, se processou? Olha, sabes que... Eu acho que até já tinha comentado contigo. Eu, eu sonhava com... Eu nunca, nunca, fui, nunca sonhei com vestidos brancos, nunca sonhei com casamento. E sonhava ou imaginava-me uma mulher a estudar, a trabalhar imenso, a não fazer outra coisa, a não ter família, não sei por carga d'água. Por outro lado, também sinto que isso é mãe. Não sei como é que, isto, como é que estes dois sonhos acabaram por... Na minha o que é certo é que aconteceu isso tudo. É certo que aconteceu isso tudo. É verdade que é certo que aconteceu isso tudo. Um, o que é que tu me perguntaste, Rita? Digo eu, quando então chegaste ao mundo do trabalho, ah, como quando... é que se deu o processo de, entra... de entrada de, no mundo do de trabalho? De trabalhar, de trabalhar, exato. Olha, um, eu fiz Erasmus. Fiz Erasmus na Holanda. E, e, portanto, a maior parte dos meus colegas eu, eu tinha, eu ainda sou da altura do bacharelato, uhum. e, portanto, no terceiro ano eu já podia trabalhar, mas foi no quarto ano que eu fiz, que eu fiz Erasmus. E, portanto, foi uma altura em que eu ainda fiz ali alguns estágios, voluntários, na altura tenho uma, pronto, uma noção diferente sobre o voluntariado, mas, pronto, não interessa, só é, é outro tema, mas uhum. fiz. Um, e depois comecei logo, logo, logo a trabalhar assim que vim de, de Erasmus ainda estava ali a acabar ainda tinha uma tese para, para terminar portanto eu ainda fiz, fiz tese sobre gaguez, claro <risos> todas as minhas teses já foi sobre <risos> são sobre gaguez um, e pronto, e já comecei logo a trabalhar em Setúbal, na altura comecei a trabalhar todos os meus estágios todos os meus primeiros trabalhos foi sempre com crianças uhum. Depois percebi que trabalhar com adultos é bastante interessante, bastante divertido, porque os adultos dizem coisas interessantes. Não quer dizer que as crianças não as Eles dizem coisas giras, não é? As crianças dizem coisas giras, exato. E também aprendemos com as crianças, mas as histórias de vida dos adultos pá, é, é outro mundo que eu não conhecia hum, quando claro. comecei a trabalhar. Hum, mas foste trabalhar para uma clínica ou foste trabalhar para a escola, foste trabalhar para um hospital... Olha, tipo trabalhei, inicialmente trabalhei em escolas uhum. e depois houve, não sei se tu te recordas de uns estágios, chamava-se estágios PEPAC, foi um dos primeiros estágios a nível nacional que o governo lançou e eu uh, concorri, entrei e na altura o meu, o meu marido uh, veio explorar uma clínica uh, aqui para o Algarve, essa uhum. é a do hotel, 
a nossa Sun Saúde Integrativa, já teve outro nome, uhum. agora este o nome, e eu fiz tudo o que podia, fiz todas as contas matemáticas para poder vir parar ao Algarve também. Uhum. E da tempo a todo lado, mas felizmente vim parar ao Algarve. Na altura falei, fiquei na zona do Barlavento, fiquei em Portimão, um, minha tia tinha lá uma daquelas casas de férias e foi maravilhoso poder começar a trabalhar e ainda aproveitar o verão, foi, foi giro. E então fiquei no centro de saúde, portanto o meu primeiro trabalho assim mais a sério foi no centro de saúde de Portimão, onde depois lancei o meu, o meu primeiro projeto, fiz um projeto, um grupo de gaguejos com crianças, portanto acho que comecei aí a sério a, a desenvolver a minha paixão, que já tinha também pela, pela área da gaguejos. E não hum. tenho ninguém na família, porque muitas vezes perguntam -te, Exatamente. Não tenho ninguém na família. Aconteceu. Uhum. Pois costuma ser esta motivação. Pensamos nós. Não costuma ser, mas nós é que pensamos logo. Ai, certeza que tem ali um familiar próximo que, que tinha alguma coisa assim do género. Exato, ou que exato. tinha sido a tua experiência quando, fosse mais, mais, quando eras mais nova, etc. Não é? Porque agora que eu já aprendi um bocadinho sobre gaguez, sei aqui umas coisas sobre a importância das idades e de todas essas situações, não é? Mas pronto, então assim, a verdade é que tu tens dedicado a isso e hoje em dia és especialista dentro da terapia da fala em gaguez, certo? Então depois foste para o Algarve, mas lá está, foste fazer um estágio primeiro. Não é? esse estágio Sim. que fizeste já foi no Algarve fazer esse estágio Pá, olha, sabes que nós já, já falámos várias vezes sobre isto um, eu, eu tenho aquelas cabeças que não param <risos> e então desde cedo que eu sabia que aquele estágio ia terminar e portanto comecei logo a enviar currículos para todo lado a enviar projetos e então ainda antes do estágio profissional terminar eu fui fazer uma licença de maternidade numa APPC Uhum. Em Faro. O que é que dirá a PPC? Sabes que, que eu não sei nada dessas coisas. Associação de Paralisia Cerebral. Ah. Uhum. Em Faro. Portanto, estava em cima num centro de saúde, falei com o meu coordenador e ele disse: Olha, Mónica, aproveita porque ninguém, ninguém vai ficar desses estágios, portanto, não vale a pena tu estares a, a finalizar uhum. só porque sim, aproveita o, o, a oportunidade. Pronto, foi assim que vim mais cá para este lado. O Algarve está dividido Poxa, em barco. Chegando, chegando. Estamos chegando, vim para o lado só ah, e a partir daí, eu lembro-me que fiz a, fiz a licença de maternidade da, da colega e trabalhei lá diretamente na instituição e quando terminou, estava sem, estava sem trabalho, né? já estava só, sem, sem estar sobre a alçada do, dos pais, sem apoio financeiro, portanto hum. lembro-me de mandar assim, currículos para todo o lado, ir a todo o lado, às escolas, lançar projetos, não foi assim uma coisa, eu sei que em três meses, acho que foi mais ou menos três meses, tinha o meu horário preenchido. Portanto, eu não parei andar a fazer algarve. Eu hoje, sinceramente, já não era capaz de fazer aquilo que fiz na altura. Ah, pois. Mas fazia algarve há 22, ainda não tinha portagens. E, portanto, fazia algarve de uma ponta à outra ponta. Eu ia a Vila Real de Santo António e a Armação de Pera. Pois. <risos> Com os materiais atrás. Portanto, hoje já não, já não era capaz de fazer isso. <risos> não era capaz. Não era, não era, é por fases, é por fases. Eu sei ah. como é que é. Certa energia que se tinha em algum momento, não é, não é uma questão de idade necessariamente, mas há fases da vida. Eu acho que é assim. Acho é, que é, isso, é isso, é isso. <risos> e depois como é que se deu esse, essa transição para então vir trabalhar? Que suponho que então o Tiago já tinha a clínica de alguma maneira a funcionar e já, já enfim, já, já, portanto, já estava tudo verdade, lançado. Na verdade... Uh, uh... O meu papel na clínica, eu tento afastar-me um bocadinho da parte burocrática, hum. porque para mim, hum, 
esta parte, eu acho que é, que é e admiro o esforço que, que ele e o sócio fazem de, de estar a gerir uma clínica, de estar a gerir pessoas, porque eu gosto muito de conversar com pessoas, gosto muito de conhecer pessoas, mas não sei se teria a capacidade de ser líder, de as liderar, porque uma liderança traz, é, é complexo, não é? Traz muitos... Cada pessoa tem os seus interesses, cada pessoa tem os seus objetivos, uhum. cada pessoa quer as coisas à, à sua maneira e, portanto, é, é, é desafiante. É interessante, mas desafiante também. Portanto, admiro-os muito nesse sentido. Mas claro que uh, a clínica também é a minha decoração, não é? Uhum. Também dedico muito a que realmente este projeto tenha, tenha sucesso, porque também me faz muito sentido, não é? Uhum. Um, o nosso grupo, para nós, faz muito sentido as pessoas as pessoas estarem bem porque tu não és a única terapeuta da fala no contexto da clínica e na clínica e vocês também não têm só a terapia da fala na clínica não, 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 não. na verdade a, a clínica começou com fisioterapia hum. pois eu fui a primeira terapeuta da fala e portanto acabei por desenvolver um bocadinho mais a terapia da fala uh, e neste momento somos Três terapeutas, quatro terapeutas da fala, uhum. cada uma numa área mais, mais específica, porque como disseste no início, na verdade é um mundo da terapia da fala. Tenho um nome. Agora que vou sabendo coisas. Sim, se calhar, e mesmo assim não chegava, mas se calhar terapia da comunicação talvez fosse o mais indicado, mas ainda assim não chega, porque atualmente uhum. temos terapeutas da fala a trabalhar em áreas muito específicas, como, por exemplo, na estética facial. Eu não percebo nada de estética facial, só não tinha as rugas que tenho, não é? <risos> Portanto, <risos> portanto são, realmente é, é, é um mundo, é um mundo, a terapia da fala é um mundo. Ai, não sabe-se lá Deus porquê, acabei por, por enverdar aqui para esta área das, das hum. perturbações da fluência, mas tenho, tenho um carinho especial, olha, tenho um carinho especial muito grande pela área da multideficiência, por exemplo, eu trabalhei durante alguns anos na multideficiência, em escolas, e é um trabalho pesado, mas muito gratificante, sabes? E, e recordo com muito carinho essas alturas, mas desde que eu terminei o curso que eu sabia que esta era a minha área de eleição. Achava, não acreditava, é mesmo isto, eu não acreditava que era possível trabalhar só nesta área. Uhum. Eu achei que a, a minha carreira ia ser algo como, ok, eu vou trabalhar naquilo que aparecer, vou continuar a fazer os meus projetos, não é? vou, vou ser terapeuta da fala, e a área da gaguez vai ser sempre o, o, a parte, não é? vai ser sempre o meu part-time. Uhum. Sempre encarei a gaguez como o part-time. Mas a coisa que ia é ser um contínuo na tua vida? Sim, Isso tu já sabias? Sim, sabia que ia ser, oh, acreditava que ia ser assim. E achava que, como é uma área tão específica, não é? Apesar de haver muitas pessoas que gaguejam, portanto, é cerca de 1% da população, eu achei que talvez não fosse fácil e talvez não. Eu não conseguisse. Acho que era demasiado específico. Na verdade, é? demasiado específico. E acho que não acreditei também em mim. E então nunca, nunca pensei em lançar-me só na área da gaguez. Entretanto, há cerca de um ano, olha, fiz aquelas coisas malucas de despedir-me do sítio onde estava. <risos> estava naqueles. Naqueles Andávamos locais... as duas a fazer coisas paralelas. Sim, estava naqueles locais em que pronto, a família acha que é um bom, um bom local para, para se trabalhar, para se estabilizar, uhum. não é? Trabalhava, era funcionária pública, tinha um horário, um bom horário, trabalhava num sítio de nome, trabalhava num centro de reabilitação, aqui no, temos um, é um dos mais conhecidos de, de, de Portugal, e é um sítio com muito bom nome aqui no Algarve, 
Ah, mas não era aquilo que, que me fazia feliz, não é? Uhum. Me fazia acordar de manhã e trabalhar naquilo que eu gosto mesmo. Uhum. Por falar em coisas que tu gostas de fazer e como gostas de falar com pessoas, a verdade é que tu, é, é uma atividade paralela que tu tens, porque eu sei, e é tu fazes apresentações, participas em congressos e há pouco tempo, pelo que eu me lembro, tiveste uma coisa para o Brasil, certo? Uhum. Sim, sim, verdade. Eu sempre fiz isso durante, acho que desde que comecei a, a ter tanto interesse na área da gagueza, achei que poderia contribuir de alguma forma. Portanto, desde cedo comecei a, a participar na, nos congressos, jornadas, jornadas da Associação Portuguesa de Gagos. Um, fui falar algumas vezes, sempre fui muito ativa nesta, em, em tentar passar a mensagem uhum. de alguma forma. Porque, na verdade, era o que falávamos. Gagues, toda a gente já ouviu falar ou conhece alguém, mas há ainda muitos mitos, há muito desconhecimento à volta desta, desta área. E então isso sempre, sempre fez parte, mas uma coisa que para mim era um pouco difícil na área da saúde, e eu acho que isto é, acaba por ser comum a, a muitos colegas, era o, o vender, vender os meus serviços, publicitar uhum, os uhum. meus serviços. <risos> certo. Era algo que me dava alguma comissão, então durante muitos anos eu fiz este trabalho todo de uma forma muito... Discreta. Alcumista, talvez, discreta, <risos> não é? Sem publicitar absolutamente nada e há muito pouco tempo eu percebi que pá, estamos numa era das redes sociais e eu publicava muito pouquinho, fazia muito pouca publicidade, mas comecei a compreender que a minha mensagem chegava, minha mensagem chegava a muito mais pessoas desta forma. Uhum. E portanto, tornei-me um bocadinho mais ativa na, na, no Instagram, Facebook vai com calma, porque... Uhum. Sabes, é difícil para mim, porque por um lado eu não quero estar agarrada a esta tecnologia, eu tenho aqui uma, uma, certa, uma série de regras, uhum. que eu própria, tenho o meu telemóvel a colocar o seu modo de não incomodar às sete da noite, nem sempre cumpro, não é? Portanto, tenho uma série de regras que eu tento cumprir para não ficar agarrada a esta tecnologia. Por outro lado, a nossa sociedade está super tecnológica, não é? Então comecei a compreender que conseguia chegar a muito mais pessoas um, publicitando através das redes uhum. sociais, não é? Claro. Por isso é que se calhar também visto algumas coisas do Congresso do Brasil, mas essa tem sido a minha vida há 15 anos. Exato. <risos> Só há pouco tempo é que eu comecei pronto, a, a publicitar que vou, vou aqui, vou, vou a congressos, vou, dou formação, porque acho que desta forma consigo também levar a mensagem a mais pessoas. Uhum. Eu tenho que ter esse feedback mesmo de colegas que, que vão seguindo as redes sociais e que, e que vão fazendo alguns comentários ou vêm falar comigo à parte. Ah, isso de alguma forma deixa-me deixa feliz e deixa-me esperançosa que consiga de alguma forma uh, transmitir mais conhecimento à população. Porque de facto é uhum. algo que preocupa muito. Mesmo. E por falar em conhecimento, eu, eu sei porque sei, eu posso dizer eu sei porque eu sei, por, porque me disseste... <risos> Que, na verdade, tu fazes muitas outras formações que, se calhar, para quem não está dentro do assunto ou para quem não pensa nas coisas como tu, digamos assim, uh, está um bocadinho fora do âmbito de, 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 daquilo que tu fazes mais concretamente. Porque eu sei que tu, por exemplo, a parentalidade consciente, todas essas coisas. Portanto, de que forma, uma vez que tu trabalhas imenso com crianças, uh, que forma é que essas tuas formações, que formações tens feito e como é que essas formações têm impactado e, e melhorado, suponho eu que seja isso, o teu trabalho depois com os teus clientes? Sim, olha, eu de facto trabalho muito com, com crianças, trabalho com todas as, as áreas, com todas as, as faixas etárias 
e cada vez mais agora também me estou a tentar focar mais nos, nos adultos, mas tenho muitas formações complementares, desde que terminei o curso estudei imenso, como já falámos, os meus neurónios ficaram, não sei como é que ainda cá estão, se é que estão todos. Estão não é? a gostar, mas... com certeza, de ser ginasticados. Enfim, eu tinha, tinha o grande sonho de, depois do último grau académico, que foi o, o, o doutoramento, vou parar, vou viajar, vou fazer um ano sabático, 2020, Covid, e uma barriga. Portanto, foi Covid, tive o meu filho, que eu muito amo, mas na altura não foi programado, e eu pensei, olha que belo, que belo programa... O meu foi programado, mas tivemos grávidas basicamente ao mesmo tempo, as nossas Exato, crianças têm dois meses de diferença. Tudo se ajustou e tudo fez sentido, sobretudo naquela altura, não é? na altura do Covid, foi um, foi um ano muito assustador, mas acabou por também me dar muita paz por um lado, de facto consegui acalmar um bocadinho. Porque e estar um... grávida faz isso mesmo, não é? É o cérebro de grávida, tipo, ah, está tudo bem. Sim, sim, sim. E como, e como na altura havia aquele drama todo à volta do, uhum. do, do Covid, e bem, não é? Claro, era muito, muito desconhecimento para, para muita gente. Uh, fiquei em casa logo desde o início e isso uhum. permitiu-me também que os meus neurónios talvez não se estragassem na totalidade, só se estragassem um bocadinho. <risos> Mas eu estudei tanto, 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 tanto terapia da fala que eu sempre senti necessidade de me afastar um bocadinho e de estudar outras coisas que me trouxessem também, não só um contributo para o meu desenvolvimento pessoal, não é? mas que também, de alguma forma, eu conseguisse ir buscar essas áreas de conhecimento também para o meu trabalho. Hum. Então, logo, 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 um, ainda foi no âmbito da terapia da fala, mas acho que foi o início... Da minha, assim, do meu grande uh, gosto por trabalhar, pela parentalidade, por trabalhar com pais. A mim faz-me sentido, isto falando no trabalho mais com, com crianças, claro, uhum. faz-me sentido trabalhar com as crianças, claro que sim, mas sobretudo trabalhar com os pais. Porque é com os pais que, que as crianças estão verdadeiramente conectados, não é? É com os pais que passam a maior parte do tempo, claro, na escola também, cada vez mais, mas. Sabes, para mim cada vez mais faz-me pouco sentido aquela terapia clássica em que a criança vem uma horinha ou 45 minutos que seja, porque eles são muito pequeninos, a atenção e concentração deles uhum. de pouquinho, não é? Portanto, vem que vá no máximo uma hora por semana, portanto, ao final do mês, e eu faço este exercício com os pais, uhum. ao final do mês são quatro horas. O que é que são quatro horas na vida de uma criança? Uhum. Então, para mim, acabou por ser muito um, importante um, um, o, o meu Erasmus, onde eu só tirei, na altura que ele chamava-se um minor, tirei um minor só dedicado à parentalidade. Portanto, é um curso uhum. só para pais. Uhum. E fez, isto fez-me todo o sentido. E eu vim cheia, cheia de ideias, cheia de romantismo também, de que agora só para trabalhar ser. com pais, claro, <risos> fase. Não, e percebi com o tempo, não é? okay, nós não estamos preparados para isso, ainda estamos num modelo muito biomédico, não é? portanto tem que ser aos bocadinhos, e as pessoas são diferentes, e efetivamente há pais que precisam que eu olhe para as crianças, que toque nas crianças, mesmo que não, não, não faça nada assim de muito técnico e muito especial, mas há pais que precisam deste conforto, não é? Uh, mas para mim aquilo que realmente faz sentido é o trabalho parental, em que eu possa dar informações aos pais para que eles todos os dias um bocadinho possam fazer coisas com as crianças. E quando eu digo coisas não é 
trabalho, os pais não têm que ser terapeutas, não, é? uhum. não faz sentido. É conectarem-se aos seus filhos e experimentarem não é? orientações, sugestões que foram previamente dadas e ver o que é que acontece, não é? conhecerem os seus filhos, conhecerem-se assim e ver o que é que isso, que impacto é que isso tem, neste caso, na comunicação. Então, uhum. como aí? Há pouco tempo uh, tornei-me facilitadora de parentalidade consciente, comecei a ler algumas coisas sobre parentalidade consciente, um bocadinho também por causa do meu filho, mas também por causa do meu trabalho, Pá, e foi assim uma descoberta, perceber que tudo casava na perfeição, aquilo que eu transmitia, aquilo que, que, que era o meu trabalho na área das perturbações da fluência, com gaguez, com pais casava na perfeição com os fundamentos da, da parentalidade consciente. Uhum. Então, é assim, Já me ensinaste umas coisas e tudo. Ainda bem, ainda bem, fico contente. Não, fez muito sentido. Portanto, tenho formação em comunicação consciente também, ou comunicação não violenta, que, que uhum. me faz todo sentido depois de integrar também nas minhas práticas, mindfulness um, e... E agora tenho, tenho descoberto, eu acho que já tinha comentado isto contigo, que eu andava a ler imensos livros uh, para tentar também chegar àquele final do dia, parar o cérebro, que é impossível, não é? É um difícil. Só que o meu cérebro não parava, porque eu só lia livros de desenvolvimento pessoal, de mentalidade consciente, ou de inteligência emocional, ou de comunicação não violenta. Então, o meu tempo de leitura era... Tenho que aplicar isto com o João. Ah, isto é giro para dizer à mãe da Maria. Ah, isto é... Pronto, portanto, cabeça sempre ligada ao trabalho. Então, já há muito tempo que não fazia isto, mas olha, voltei-me para a ficção e para os romances. Pois é, é uma coisa que não me passa pela cabeça a mim. Exato, essa ideia. E eu, eu entendo, eu entendo o que, o que queres dizer. Mas, mas, mas para mim não, não, não pode acontecer, pelo menos por enquanto. Não dá. Ainda são não. fases, olha, são fases. Mas eu acho ótimo, tens toda a razão, que, que, que é muito importante também, enfim, sair um bocado desse universo, porque, porque o tipo de trabalho que nós fazemos, como é muito pessoal e como ainda por cima é com língua, não é? Cada uma na sua, na sua casa, mas como é com língua, a verdade é que nós estamos sempre, sempre, sempre constantemente em contacto com tudo aquilo que nos faz vibrar e eu acho que é isso que, que torna de nós pessoas que têm dificuldade ainda acrescida, não é? Porque há pessoas que têm profissões que são muito específicas e também estão sempre ligadas à profissão, mas depois têm que viver no mundo real e aquela profissão tem uma espécie de, 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 de circunstância em que tem que acontecer. As nossas profissões não são assim, não é? Como <risos> nós estamos a pensar nisto que é sempre a mesma coisa eu, eu acordo a pensar no assunto e vou dormir a pensar no assunto porque se estiver a ver televisão é a mesma coisa, se estiver a ouvir um podcast é a mesma coisa, se estiver... Mesmo que o assunto não seja esse para nós é diferente, não é? Porque a nossa ciência é a única que precisa de si mesma para se explicar. <risos> Todo o resto é explicado por palavras e a nossa é explicada por palavras, mas nós temos que as utilizar até mesmo para falar teoricamente tudo o que seja, não é? Portanto, estamos em constante observação de nós mesmos e depois de todos os falantes à nossa volta. É isso mesmo. Cada uma é? de uma perspectiva diferente. Portanto, eu acho que tu tens razão, e quem sabe se algum dia não vai implementar, esta ideia de, de então fugir ao assunto completamente, e, e principalmente em leitura que enfim, implica outro tipo de, de, de sossego, vá, digamos assim. É, por isso eu, eu percebo perfeitamente o que queres dizer. E apoio a tua decisão. 
Obrigada, obrigada. Sinto conforto, obrigada. Uh, mas e como eu, como eu tenho, temos falado muito, muito sobre uh, o que são as, as tuas sessões, não é? Sabes que eu não gosto da palavra consulta, nem gosto da palavra aula, eu não gosto de nada. Gosto da palavra sessão, uh, seja o que for, e acho que se aplica muito bem às coisas que tu fazes, porque de facto não é bem uma consulta, porque obviamente tem a parte de saúde, tem tudo mais, mas tu tens uma abordagem muito, e vou dizer isto, holística <risos> à tua profissão, porque tens. Portanto, como é... Primeiro, como é que chegam as pessoas até o, o teu trabalho e até à tua pessoa, à tua clínica, etc. Já é especificamente para algo relacionado com a gaguez logo assim de caras? Vêm pessoas com assuntos mais, mais gerais, ou seja o que for. Pessoas que nunca ouviram dizer que tu és especialista em gaguez e vêm procurar por outras razões. E depois quando chegam, o que é que acontece? Como é que é esse ritual? Né? Porque nós muito temos falado sobre isso. Um, como é que é essa, essa parte de receber esta criança com aqueles pais e tudo aquilo e como é que é essa abordagem? Esta é uma pergunta enorme, não é? Que são várias. Sim, eu vou... nem sempre consigo ser sucinta, não é? Eu... Não precisas, não precisas. Sou, às vezes brinco, sou terapeuta da fala, eu gosto de falar muito, portanto, olha... Junta-se tudo, eu ver. sei, sei como é. Estavas uma bela terapeuta da fala para falar muito. Para praticar depois, não é? Para praticar depois, não. Olha, um, quando as pessoas chegam até mim, normalmente já vêm associadas, já, já vêm procurar a, a, a consulta, chama-se consulta, mas a sessão, ou vêm procurar apoio, ajuda na área da igreja. Pronto, ou crianças, adultos, uh, presencial ou online, porque trabalho muito também online. Na verdade, nós não somos assim tantos em, em Portugal com, assim, qualquer terapeuta da fala, à partida, não é? Fica habilitado para trabalhar em qualquer área. Nós não temos especialidades uhum. na área da medicina. Sim. Mas cada vez mais, não sei se alguma vez isto vai ficar de forma formal, uhum. mas cada vez mais uh, caminhamos para aí, não é? Portanto, nós encaminhamos muito umas às outras, sabendo que, e uns aos outros, disse umas uhum. às outras, mas e uns aos outros <risos> Há, há mulheres e homens também terapeutas, como é óbvio, uh, de acordo com as áreas em que estamos mais, mais à vontade, como é óbvio, não é? Claro que em hospitais às vezes é um bocadinho mais difícil de, de acontecer. Eu quando estava no centro de, de, de reabilitação, aparecia um, um adulto, independentemente de eu ter muita experiência naquela área ou não, hum. eu teria que uh, pesquisar, ler. Normalmente as pessoas chegam até mim já encaminhadas para esta área. Muitas vezes, eu acho que aquilo que acontece mais é encaminhadas por outros colegas meus, hum. por professores também acontece e felizmente já acontece por muitos pediatras. Eu digo felizmente porque uh, até há, sei lá, eu diria que isto começou a acontecer mais há cerca de dois, três anos, hum. porque até aí eu tinha muitas pessoas que chegavam até mim, isto falando com, de crianças, muitas crianças que já vinham com 5, 6 anos e que infelizmente os pediatras diziam vamos esperar. Uhum. É uma coisa que me faz muita comissão, vamos esperar, porque eu sei que deixa os pais muito ansiosos. Um, muitas das vezes a gaguez, muitas das vezes mesmo, tem uma variabilidade gigante e portanto as, as crianças umas vezes gaguejam, outras vezes não gaguejam, portanto podem aparecer à frente do médico efetivamente não gaguejar nada e aconteceu aparecerem muitas mães e pais um, rotulados com ah, está aí muito ansioso aqui com o desenvolvimento do seu filho uhum. isto é muito duro para os pais de ouvirem não é? então quando chegavam a alguém que, que realmente acreditava neles acabavam por sentir um, um grande alívio mas entretanto já tinham passado anos 
um, e, e grandes oportunidades acabavam por, por passar, sobretudo relativamente à neuroplasticidade, não é? Portanto, felizmente já tem cada vez mais encaminhamentos de, de pediatras. Uhum. Pediatras, colegas, médicos de família também, alguns, é mais por aí. Agora que eu, que eu estou um bocadinho mais ativa nas redes uhum. sociais, também me procuram através das redes, sobretudo adultos, tenho tido alguns adultos a procurarem, sobretudo através do, do Instagram. Uhum. Procuram, fazem perguntas. Acho que a procura acaba por ser mais, mais por aí, mas vem diretamente logo uhum. abaixo, mais porque eu estou na clínica uhum. neste momento, na, na recepção já, já sabem, já sabem exatamente o que é que têm que fazer. Se forem crianças muito pequeninas, para mim, não, não quer dizer que esta seja a forma de uh, atuar, é a minha forma e já tive algumas discussões. Uh, positivas com, com colegas sobre isto, nem né? toda a gente concorda comigo, é a forma como eu, com que eu me sinto mais confortável. Os pais vêm sozinhos na primeira sessão, vêm uhum. ou online, não é? isto porque eu tenho mais ou menos entre uma hora e uma hora e meia para estarmos à vontade, a falar com muita calma, quando os pais não estejam preocupados com o seu filho de 2, 3, 4 anos a mexer nos armários, a desarrumar tudo. Por mim está tudo bem, mas os pais preocupam-se com isto. Nós preocupamos-nos uhum. com o que dizer à frente das crianças, não é? Portanto, não temos que estar a falar com códigos. Uhum. Fazer, efetivamente, um, uma entrevista clínica detalhada e é isto que me interessa. Até porque, se a criança às vezes gagueja, outras vezes não gagueja, chega ao pé de mim. Não gagueja nada. Claro. Vou ver coisas interessantes, vou, vou, vou analisar outras coisas, obviamente que, que vou ver a parte mais linguística da criança, que também é muito importante, ver como é, que, como é que é a brincadeira, como é que é a interação, como é que é o seu temperamento. Há coisas muito importantes que eu também vou ver, mas não são as prioritárias. Uhum. Para mim o que é prioritário é perceber... Um, se for uma criança muito pequena, perceber fatores de risco, ou seja, se há aqui uh, fatores como se há alguém na família que gagueja, há quanto tempo gagueja, como é que gagueja, tudo isto são os pais que me vão dizer, uhum. não é a criança que me vai dar essa informação. A partir dos 10 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, já é a entrada uhum. na adolescência, portanto é um bocadinho diferente. Uh, aí já perguntar à criança se, se ela quer, nas outras sessões a seguir, se quer entrar com os pais sozinha. Uhum. Agora, numa fase inicial, para mim, mim para mim, Mónica, faz-me sentido. Na primeira, os pais virem sozinhos e depois acompanharem sempre os seus filhos, uhum. ver efetivamente o que é que eu estou a fazer. Não me faz qualquer sentido largarem os seus filhos aqui, não é? E no final, então correu bem, sim, correu bem, então vá até para a semana. Uhum. Não é a minha forma de trabalhar. Não é mesmo. Normalmente é este o processo com adultos. Acaba por ser um bocadinho diferente, não é? Um, costumo enviar alguns questionários previamente e depois também temos uma hora, uma hora e meia para poder conversar à, à vontade, não é? Mas é, é um processo diferente, não é? Com, com crianças temos as crianças, temos os pais, ou poder cuidadores, temos a família, uhum. a escola, portanto, são muitos contextos. Com adultos é um pouco diferente. Também existem vários contextos, mas um, por norma focamos um bocadinho mais na pessoa, não é? Uhum. 
E até porque, porque, porque me tens contado, uh, as crianças, vamos ver se isto sai bem, uh, as crianças <risos> efetivamente podem gaguejar durante o período X e depois efetivamente as coisas uh, mudam, não é? Enquanto os adultos suponho que quando chegam ao pé de ti uh, já, já tenham um contínuo um histórico, não é? Que faz com que eles se auto-identifiquem, suponho eu, como gagos, certo? É assim. Não, não, é, é, é mesmo isso. Quando as crianças são muito pequeninas, passam ou podem passar por uma fase que nós denominamos a uh, desfluência transitória. Hum. E como é transitório, algumas delas, não é? É aqui muitas das vezes que a medicina se, se apoia, como há muitas crianças que, que têm uma recuperação espontânea, uhum. sem qualquer tipo de intervenção, portanto a maioria uhum. das crianças... É aqui que a medicina se apoia para dizer aos pais, esperem, não se preocupem. Né? Uhum. Felizmente, nós já temos forma de perceber se realmente há uma probabilidade maior uhum. daquela criança ficar a gaguejar, de ser algo mais persistente ou não. A partir dos sete anos, mais ou menos, a partida já é algo mais persistente. Eu costumo dizer, vezes quando me perguntam, ah, mas sei lá, uma criança de sete anos, ah, mas será que não há mesmo, mesmo, mesmo uma esperança de que desapareça e aquilo que eu respondo sempre é, eu já estudei muito eu já li muito hum, já li muitos, muitos estudos e em nenhum dos estudos apareceu o seu filho o nome do seu filho <risos> Exato. nos livros é isto, não é? quando trabalhamos com pessoas é isto que acontece é a riqueza de trabalharmos com pessoas não é? Hum. claro que eu posso fazer uma média, posso ver qual é que é a probabilidade, mas estou sempre surpreendida uhum. é? essa é que é a magia, não é? É magia das profissões é? com pessoas exatamente, e em relação aos adultos acho que esta nunca perguntei que é um, todo o adulto que é gago é gago desde criança ou existe efetivamente e não falando de pessoas que têm enfim, doenças graves que podem impactar muito a nível cognitivo etc, mas falando de pessoas que não tenham tido nenhuma razão específica para de repente desenvolver essa questão, geralmente é assim já vem desde que são pequeninos e continuam por aí fora sim Olha, hum, tu estás a dizer, estás a, a usar uma, uma, uma terminologia, não é? Que é, é algo muito interessante, é algo que eu pergunto sempre aos. Ao... <risos> não, é interessante porque é uma discussão eterna. Eterna. Hum. É gago, ou pessoa que gagueja, uhum. ou pessoa com gaguez, sabes? É assim uma, uma discussão eterna. Uhum. E efetivamente há muitas pessoas que, que, que preferem o termo gago, há outras que preferem. Dizer eu gaguejo nos livros, mas são os livros, não é? Nos livros, academicamente, uh, utiliza-se mais a terminologia pessoa que gagueja. Hum, e faz sentido, a verdade é que faz sentido. A mim, a mim faz-me, faz mas atenção, que há muitas pessoas que gaguejam, adultos, não é? Uhum. E preferem dizer eu sou gago. Uhum. Uhum. Okay? Portanto, é, é, é uma discussão eterna, mas uh, acho que é interessante também trazer esta, esta ideia para aqui. É também como as pessoas que são, que são cegas, não é? Como sabes, eu tenho uma amiga cega e estou sempre a perguntar, tu dizes isso, eu sou cega. E ela disse, sim, quer dizer, posso dizer isso, mas, mas quando eu ouço falar dela mesma não é isso que ela diz, mas ela diz que poderia eventualmente dizer e não choca porque eu tenho tendência para usar essa palavra, mas a verdade é que ela não é assim que ela fala de si, portanto eu imagino que haja sempre esta, esta como questão. Como é que ela fala de si? Uh, em inglês, não é? Visually impaired. É o que ela diz de si é, mesma. Ok. Uhum. 
Não, porque às vezes é, é lá está, são, são terminologias que, que, que não conhecemos e, e, e eu fico como tu, às vezes não sei o que é que, para outra pessoa, o que é que, uhum. o que, é que faz sentido, não é? E sobretudo numa fase em que as pessoas, todas as pessoas que desejam ainda não estão, ainda estão numa fase de aceitação, não é? ainda estão num processo, uhum. às vezes uh, estes nomes e estas terminologias são impactantes, não é? Para, exatamente, para exatamente. Pessoas. E então... É, é uma discussão que, que faz muito sentido e hum. faz muito sentido nas minhas sessões também. É um tema que eu trago sempre, trago sempre à baila. Um, mas dizias, de facto, as perturbações da fluência dividem-se em gaguez e taquifemia ou cluttering. Há quem não seja muito a favor do termo taquifemia. Cluttering, olha, assim de uma forma muito rápida, são aquelas pessoas que, por vezes, não tem que ter sempre, mas as mais facilmente identificáveis, que falam assim muito rápido, e às vezes comem um bocadinho... Hum, parece atrapalhado, não é? Não, Só atrapalhado. Falando. Uhum. Sim, e aglomeram. Portanto, eu estou a falar e em vez de dizer eu quero ver televisão, eu posso dizer algo na festividade. Uhum. Ok? Talvez já te tenhas cruzado com alguém assim. Depois há muitas alterações também que podem estar ou não. Alterações morfossintáticas um, ou mesmo de pragmática. Pronto, é, é, um, é um mundo também. Não, não nos vamos alargar para aí. Mas uhum. só para, para, para perceberes também que existe aqui o, existe a gaguez e o, a tigafemia ou o cluttering. Um, aquilo que eu mais, com que eu mais trabalho é a gaguez que aparece na infância. Uhum. Até considerada atualmente pelo DSM-5, é considerada uma perturbação do neurodesenvolvimento. O que significa não é? que, claro que... Quando a criança é bebê, ainda não fala, não é? Ainda não sabemos. <risos> ainda não sabemos, não é? Uh, e existem vários fatores, mas tem a ver com quais é que são os fatores. Portanto, parte genética, neurofisiológica, há aqui um conjunto de fatores que se organizam. Eu às vezes até gosto de explicar como, e acho que isto é fácil de entender, como se fosse uma, uma receita com ingredientes. Imagina, um bacalhau à brás. A gente mais ou menos conhece um bacalhau à brás. No bacalhau à brás, não é? Tu tens ingredientes principais. O hum. bacalhau à partida está lá. <risos> Mas depois, tu podes pôr mais ovos ou menos ovos, tu podes deixar cozê-los um bocadinho mais, tu podes apagar logo porque gostas assim mais de, de, daquilo mais cremoso, não é? Podes pôr coentros ou salsa, se calhar aqui no, na zona do Algarve até usam mais os coentros... Mas não deixa no final de se chamar bacalhau à brás. Uhum. É um pouco como na gaguez, não é? Temos vários fatores, mas eu não sei exatamente qual é a percentagem de uma pessoa que me aparece. Olha, tu tens 30% que é do genes, tens 20% que é do teu temperamento, claro. tens aqui. Não é? Eu não consigo fazer isto, obviamente. Não, é? não, não há forma, nem, nem faz sentido. Portanto, é multifatorial, não há uma causa. Não é? Sabemos que não é o susto que causa, não é nada emocional, não é nenhum trauma. Isso uhum. sabemos, ou sabe-se hoje, o que uhum. se saberá amanhã, não sei se não será diferente. É? Sabe-se hoje. Não é? E portanto, aquela que eu mais falo é esta gaguez do neurodesenvolvimento, não é? É, é, como, como perturbação do neurodesenvolvimento, é esta que aparece na infância. Mas, efetivamente, há outro tipo de gaguezes, eu sei que esta palavra não existe, mas eu acho que, eu, eu uso-a muito, portanto, uhum. eu devia haver no dicionário, gaguezes. Há outros tipos de... <risos> de mas no dicionário não aparecem os plurais, sabes? Pois, exato. exato. <risos> não, senhora linguista. <risos> Verdade. 
mas acho que não existe ponto. Mas faz-me sentido, faz-me sentido. Pronto. É como uh, I realized, faz muito sentido. Às vezes faz sentido, né? em português eu realizei que... <risos> Sei como é. Esses ah, falsos amigos. Esses falsos amigos, exato. Pronto. Mas aqui é diferente. Mas temos esta do que aparece na infância, mas depois temos. Se uma pessoa um, tem, por exemplo, um traumatismo cranioencefálico, é? tem um acidente, portanto, faz uma lesão cerebral ou tem um AVC, um acidente da espaço cerebral e tem uma lesão cerebral. Essa lesão cerebral, efetivamente, pode fazer uma série de, de danos cerebrais e um deles pode fazer com que haja uma desfluência, com que haja gaguez. Hum. Neste caso, chamamos uma gaguez neurológica. Hum. Ou seja, alguns... dentro das afasias, portanto. Não é, é à parte, portanto, é, é, a afasias, parte. é à parte. Hum. Sim, mas existem afasias, não é? Pode haver dificuldades de compreensão, pode haver dificuldades de expressão. Desta não vem dentro dessa... Não vem dentro da afasia, okay. é mesmo. Portanto, a pessoa até pode ter afasia uhum. e gaguez neurológica. É um diagnóstico uhum. diferente. Uhum. O que acontece é que eu, eu trabalhei, trabalhei com adultos com este tipo de, de, de questões e o que acontece é que por norma não é algo muito prioritário. Porque a pessoa tem outras coisas que acabam por impactar muito mais a sua vida, ou hum. uma questão de deglutição, portanto não consegue, hum. não consegue comer, não, é? não consegue ingerir uh, alimentos, sólidos, líquidos, ou não consegue compreender aquilo que estão a dizer à sua volta, ou não consegue expressar-se adequadamente, e portanto às vezes a gaguez neurológica até está, mas acaba por não ser a maior hum. parte das vezes, pelo menos na minha experiência. É? que eu estive num contexto em que só trabalhava ou trabalhava a maior parte das vezes com adultos, com AVCs e TCEs, portanto, acidentes vasculares cerebrais e traumatismos cranioencefálicos. E, de facto, trabalhei uma ou outra vez um, a gaguez, fiquei toda contente, não é? Quando aparecia a gaguez, as minhas colegas, Mónica, é para ti. <risos> e eu venho, venho a eles, mas, de facto, não, não era o mais comum. Uhum. Nós temos... Outro tipo de, de gaguez, se lá vem outra vez a palavra, que não existe. Temos uma gaguez farmacológica, é muito raro, mas há algum tipo, alguns tipos de fármacos que têm como uh, efeitos secundários. Portanto, é uma, uma das palavras, uma, uma das perguntas que eu, eu, eu questiono sempre. Onde é que isto às vezes acontece? Não, isto não é assim tão comum, isto é raro, não é? Pois imagino. Mas pode acontecer... Uh, ou já, já aconteceu-me com mais frequência algumas crianças jovens com perturbação de déficit de atenção, hiperatividade, que estão a tomar as uh, ritalinas, portanto, esse tipo de, de fármacos, não é? Uh, e que alguns efetivamente podem disputar, às vezes até são crianças que já tinham alguma tendência, já se notava ali qualquer coisa, uhum. mas que ainda não era algo muito visível e depois este tipo de fármacos podem acabar por despontar ainda mais e exacerbar ainda mais estas desfluências. Hum. É uma das, das questões que, que está na, na, na minha entrevista. Não é? uhum. Pergunto sempre isto, obviamente. E depois há alguma coisa que eu nunca vi, que é a psicogénica. A sério, nunca vi. Portanto, duvido, nem sei se ela realmente existe. Não sei se é uhum. mito. Não. Existe mesmo, uh, pelo menos daquilo que está descrito nos livros e nos artigos, eu nunca vi. Portanto, esta psicogénica é efetivamente causada, é psicológico. Uhum. Não é? Há muitos colegas e há muita gente que tem esta ideia errada de que a gaguez é algo mais psicológico, algo mais emocional. 
Uhum. 99,9% das vezes não o é. Eu atrevo-me a dizer que será o que muita gente pensa. Muita gente pensa, exato. Há, exato é, há efetivamente uma gaguez psicogénica, mas é muito rara. E a forma de nós conseguirmos distinguir, a pessoa não tem noção ou não tem consciência das suas desfluências, não tem consciência da forma como está a falar. Isto é muito raro acontecer, muito raro. Porque mesmo crianças muito pequeninas, ok, podem não saber... que é uma, uma perturbação da fluência, que estão a gaguejar, mas há pequeninas, pequenos indícios, muitas vezes de comunicação não verbal, né? ou põem a mãozinha, ou riem, só. há ali pequenos indícios que sabem, né? que mostram que têm alguma consciência. Um, esta psicogénica, bem, eu, eu nunca vi, sou muito sincera, e trabalho há 15 anos nesta área, né? atualmente só nesta área, nunca vi, sou sincera. Uhum. Uhum. Uau. Pois muito bem, se tu não viste, se calhar é uma lenda urbana. <risos> não, não sei. Está descrito, portanto, em princípio. <risos> Exato. E então, falando agora da clínica em si, não é? Portanto, sabemos onde encontrar a Mónica, então vamos saber mais sobre esta clínica especificamente e porque é que faz sentido ter, ainda por cima, não uma nem duas, mas um conjunto de terapeutas da fala e pelo que eu vi, todos, ou pelo menos alguns, que têm, enfim, artigos publicados, que vão muito a congressos, etc. Portanto, são pessoas que, pelo que eu entendo, são, enfim, são terapeutas da fala que continuam por assim dizer, os seus estudos e continuam uh, interessados, eu sei que tu fazes investigação, sei que estás ligado à Universidade do Algarve, portanto, e não sei se é uma filosofia de base da clínica, <risos> ou se calhou, uh, porque imagino que não seja assim em todo lado, mas co como é que as coisas proporcionam por aí nesse sentido? Porquê é que há tantos terapeutas da fala na clínica e que mais há na clínica? Olha, a clínica começou com dois amigos fisioterapeutas que perceberam que ah, se calhar esta dor que está aqui no ombro se nós andarmos aqui no ombro tim, 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 Se calhar vai ajudar, a pessoa vai sentir-se um bocadinho melhor, mas se calhar esta dor no ombro, se calhar, vou agora inventar, se calhar vem da unha do pé, ou vem de, do estômago, ou vem de... Porque efetivamente nós não somos, não, não somos constituídos às partes, não é? é claro que tudo aquilo que nós fazemos, o que comemos, o, o que pensamos, tudo, tudo, tudo tem influência no nosso bem-estar e na nossa saúde, não é? Então a clínica foi evoluindo a partir daí, não é? Uh, e hoje, portanto, os dois sócios estão numa área que se chama psiconeuroimunologia. Uhum. Essa a ver, palavra tão difícil também. de dizer em português é agora fácil, sei. não é? em inglês também dizes bem vá Não. sim dizes quer dizer é muito rápido vou passar rápido Pois, exato, para ver, se, para ver se tu não notas. Exatamente. Não, mas... Em verdade, para esta área da, da, da psiconeuroimunologia, e a ideia é mesmo essa, é, em vez de irmos ao sintoma, não é? em vez de olharmos para o sintoma, percebemos quais é que são efetivamente as causas, que podem ser diversas, não é? Portanto, o diagnóstico aqui importa, a causa aqui importa, E trabalhar um pouco de tudo também importa, não é? Não é só, ok, dói no ombro, vamos trabalhar o ombro. E eu trago essa filosofia, ou só o ombro, não, é? não quer dizer que não, não, não faça sentido também. E eu trago essa filosofia também para a área 
das perturbações de fluência, ou tentamos trazer para toda, em geral para toda a clínica, não é? tentamos trabalhar de uma forma muito, muito integrativa, trabalhar, tentamos trabalhar todos em equipa e temos tantas terapeutas da fala, porque como dizíamos inicialmente é um mundo, não é? É um mundo e cada uma de nós acaba por se especializar numa área mais, mais específica. Então temos duas colegas que acabam por estar mais direcionadas para, para crianças e mais para, para a linguagem, para a comunicação, para a leitura escrita, que só por si também é um mundo para a fala propriamente dita, não é? Portanto, para as, para as perturbações dos sons da fala, uhum. é, um, é um outro mundo, não é? É, é gigante, esta, esta área efetivamente é gigante. Depois temos outra colega que acaba por estar mais direcionada para a área da voz, que também é uma área muito bonita, para a área dos adultos, trabalhar mais com a deglutição, com as afasias. E eu que vai para me dedicar aqui um bocadinho mais à área das, das perturbações da fluência. Não é um pré-requisito todas terem que se estar. <risos> Não é que me tenha chamado a atenção, que vocês investigam. Não é. Mas... Publicamos artigos, não é? Não, não é, não é um pré-requisito. Talvez seja um pré-requisito, ou pelo menos nós gostaríamos que assim fosse, não é? Haver uma formação contínua, não é? Não só em termos profissionais, mas também pessoais. Eu não sou a mesma terapeuta que era há cinco anos atrás, não é? Isso está relacionado não só com o meu desenvolvimento profissional, mas obviamente com o meu desenvolvimento pessoal, não é? E portanto. Somos um, uma equipa muito jovem, não é? Pelo menos eu ainda me considero jovem. <risos> Tens que ser jovem, senão que digo eu. <risos> Sim, é que somos jovem, acho que somos uma equipa jovem, portanto, claro que ainda há aqui muito esta, esta necessidade e este gosto de queremos todos saber mais, de queremos evoluir hum. em termos pessoais. Nós primamos muito por um, um, um ainda há pouco tempo a clínica ofereceu aos, aos colaboradores. Uma, uma formação na área da, da, da comunicação consciente ou comunicação não, não violenta hum. eu acho que isto faz todo o sentido não só para a equipa não é? porque trabalhamos uns com os outros não é? comunicamos uns com os outros isto não é só comunicar a comunicação está em tudo, não é? a linguagem está em tudo não é? as palavras que eu uso com os meus doentes as palavras que eu uso com as crianças que eu acompanho, as palavras que eu uso diariamente com os meus colegas de equipa com o bom dia que eu digo logo com quem me cruzo pela manhã com a recepção, é? com os recepcionistas tudo isto um, acaba por ser muito importante não é? portanto temos linguagem comunicação em tudo o que nós fazemos não é? uhum. portanto acaba por, por ser um, um Áreas em que nós apostamos muito, não é? E o nosso bem-estar. Nós queremos estar bem e queremos que as pessoas à nossa volta estejam bem. Não é? Acho que é essa a nossa, a nossa grande missão. Uhum. E acho que isto, isto faz-me todo o sentido. Se nós realmente queremos trabalhar o bem-estar nos outros, não faz sentido de outra maneira se não começar com o nosso próprio bem-estar. Completamente. Com Portanto, é isto que nós queremos trazer para a nossa equipa não é? e depois lá para fora, é? para o mundo e para quem nos, nos procura também. E por falar em mundo, dizer, tu, tu atendes pessoas em Portugal e noutros países e, uma vez que estás no Algarve, uh, tens até uma percentagem considerável de clientes, uh, vamos lá ver, 
cujos pais, porque as crianças, em princípio, enfim, falam português nativo, mas os pais são estrangeiros e daí atender em inglês. Sim. Aliás, até tenho muitas crianças, muitas algumas crianças, que um, não são bilingues, hum. mas vieram viver para Portugal. Temos uma comunidade de estrangeiros muito grande aqui no Algarve, muito grande aqui no Algarve, não é? E temos muitas pessoas que vieram para o Algarve, mas que já tinham filhos, e portanto hum. as crianças vêm aprender uma segunda língua. Hum. É muito desafiante, não é? Para toda a família e para eles. Eu acredito, eu, eu, eu coloco no lugar destes, destes miúdos e destes pais, não é? E caramba, corajosos. Um, e então tenho muitas crianças assim. Tive há pouco tempo uma família, por exemplo, que veio da, da África do Sul. E um, eu acho que até comentei contigo que. Acho que comentei contigo. Que, que, que a mãe, coitadinha, falou comigo e disse: Pronto, miúdo. Eu, eu acho que ele foi para o primeiro ano, exato, portanto tinha seis anos ou sete e não falava uma palavra de português, portanto começou a falar em português, claro que o professor dizia uma ou outra palavra em português, mas a aula era dada em, em, em de inglês, mas a aula era dada em português, é? uhum. portanto eu imagino a cabeça deste miúdo não é? a ter que sujeitar-se a esta, esta aprendizagem toda. E esta mãe foi... Um, influenciada pelo, pelo, pelos professores, eu entendo porquê, não é? Mas a, a falar em português com, com o filho. Uhum, pois, contaste-me. Contei, não foi? Ela estava super aflita, coitadinha, estava super aflita com isto, porque, claro, não é, não é a, a, a língua, a linguagem do amor dela, não é? Porque, qual é a sua língua do amor? Ah, é o inglês. Então, Ai, é que bonito. Falar. Este conceito, qual é a sua língua do amor? <risos> eu já tinha ouvido dizer isto. Imagina, se calhar inglês não. Para ti o inglês é, é muito natural. Não é é mas, que mas, língua do amor. Agora. Mas não é com imagina... o filho. Mas é de amor por mim mesma, é o, é o inglês, é uma língua de amor por mim própria. Mas Pronto, não, é, é, é tudo em português. Claro. Mas imagina-te ir viver para a França, não é? Por alguma razão tinhas que mudar a tua vida e ir viver para a França. E claro que o teu filho tinha que ser estimulado para o francês, obviamente, não é? Uhum. Mas agora tu eras obrigada, não é? tu tinhas que falar tudo, o teu filho todo entusiasmado a chegar a casa, a contar as coisas do dia, não é? E tu, não, 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 e, e assim não, com a minha pronúncia de portuguesa conecta. total, não é? Não se conecta, não é? Não, não há conexão, não há amor, e então não faz sentido. Ora, faz sentido que, que haja brincadeira, não é? Porque as crianças aprendem a brincar. Hum. Olha, ensina-me lá, olha, como é que isto se diz em português? Não, olha, vamos às compras, ensina lá a mamãe porque eu não sei. Isto sim faz muito sentido. Hum. Exatamente. E então... A tua clínica está no Algarve para o mundo, não é? E vamos deixar aqui bem claro como é que é o nome da clínica e que o, a maneira de, de sabermos o que é que se passa na clínica e como, encont e como encontrar a Mónica e tudo mais, que eu penso que o Instagram neste momento seja assim a, a maior janela para o mundo, não é? Onde tu agora tentas a, a colocar vídeos com crianças e tudo, eu tenho visto isso tudo, <risos> mas a clínica ah, é no Algarve. Vê lá, não pode ser. Estou de máscara, estou de máscara, portanto ainda foi na altura em que... Exatamente, portanto agora tens que, tens que começar a escoar o teu estoque de, de imagens, porque é super é. engraçado ver, como é óbvio, não é? Ouvi-los falar, 
É, mas é muito delicado, sabes? Publicar é, é muito interessante, eu adorava publicar, eu tenho imensas coisas que, que poderia, obviamente, publicar, mas é muito delicado publicar a imagem de uma, de uma criança, não é? Nas, nas redes sociais, como é óbvio. Este, este menino é muito especial e, e ele quis e, e, e Achou fez bem. isto. Achou bem e para ele foi, foi um grande desafio e, portanto, foi, foi, foi muito uhum. difícil fazer estes, estes vídeos. Mas sim, Instagram, não é? Portanto, a clínica chama-se Sun Saúde Integrativa, uhum. é o nosso conceito, não é? Estamos em Sombras de Alpertel, numa bela vila algarmia. É verdade, que eu já lá fui. Certa. Não fui à clínica, já foi há mais tempo, mas sim, estive, estive lá há uns 3 ou 4 anos, como te disse, e gostei muito, fiquei muito surpreendido, nunca tinha ido e achei fantástico, gostei muito. Eu adoro, eu, 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 eu adoro ser, já posso dizer que já sou um bocadinho algarvia, não é? Sou, sou figueirense. Claro, e com, tenho muito amor pela minha terra, mas eu gosto muito de ver cá. Tu andas de... assim de praia para praia, não é? Ah, é verdade. Muito de praia para praia, mas com temperaturas seres de... bem... Ah, pois, pois, pois. <risos> temperaturas bem diferentes. Mas hum. Ali em Setúbal já dá uns toques, não é? Ali em Setúbal já dá uns toques mais quentinhos. Já, eu achava que sim, até vir morar para o Algarve. Agora, quando vou para Setúbal, já acho que não, não dá toques nenhum. Já acho sim, que é isso é verdade. Se uma pessoa se habitua a essa temperatura, depois é mais complicado. É, somos, somos terríveis. O ser humano é, é, habitua-se com uma facilidade, somos terríveis. Uhum. Mas estamos em Sombras de Alportel, estamos em, em Vila Moura também, uh, e estamos online. Depois temos vários lares também que estão associados a nós, temos a, a nossa equipa médica também a trabalhar em, em vários lares. Uh, aí eu não, 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 não tenho, não, não é a minha população. Temos uma terapeuta da fala que sim, que vai, que vai aí a esses hum. lares, as casas de repouso, trabalhar muita parte da, da comunicação, de, das afasias, da, da deglutição. É um trabalho super importante, mas, mas não é a minha praia. Tentei hum. que fosse a minha praia durante algum tempo, foi interessante, aprendi muito, mas levantava-me todos os dias de manhã e percebia que não era aquilo. Uhum. <risos> Mas pronto, já sabemos que tu, enfim, encontraste aí uma coisa que, que tem um nome muito específico e que obviamente te faz vibrar imenso e tu escreves sobre isso, ensinas sobre isso, trabalhas sobre isso, portanto, enfim, acho que <risos> é uma Mas coisa... Mas acho que é a minha evidente. missão, sabes, acho que é a minha missão, olha... A Rua da Clínica, aqui em Sombras de Albertel, chama-se Rua Doutor Ivaristo Sousa Gago. <risos> Pronto, não, não dizemos Isso mais nada. Alguma coisa, não é? Eu costumo contar nas minhas formações que, pá, eu não sei se eu já te contei, já te contei isto. Houve uma altura em que eu estava naquela fase do doutoramento, já assim, a fritar um bocadinho assim, a minha pipoca, não é? Os meus neurónios já assim um bocadinho para o lado de lá. Aí decidi ir fazer, ir ao SPA, porque a clínica tinha oferecido aos colaboradores um um momento de spa, com uma massagem, eu pensei, é mesmo isto, hum. não quero falar sobre gaguez, não quero falar sobre terapia da fala, não quero saber nada disso, aliás, quem sabe eu não desista disto tudo e me dedico à agricultura, e portanto assim fui eu nestes pensamentos, e abro, o senhor, se me for fazer a massagem, não é? abre a porta, começa a gaguejar, e eu, ok, Mónica, calma, e depois pergunta-me o que é que eu faço? E eu não sei mentir, não é? E portanto, disse para que eu estava a falar, eu estava aqui na sala e eu me beijo. E foi uma sessão barra massagem e eu pensei, pronto, se calhar não podes fugir. Adoro, esta não me tinhas contado, mas eu adoro. 
é para veres é para veres é que está tudo está tudo alinhado para não, para não sair daí acredito nisso, acredito cada vez mais acredito que sim que é. claro, não é? Claro. É assim. muito bem, muito obrigada uau, isto foi de uma ponta à outra foi pessoal, foi profissional foi tudo mas é assim mesmo, já sabes como é que é este podcast já te contei que isto por isso é que não é cortado nem editado e é coisa como ela acontece muito obrigada, porque eu sei que é uma aventura enfim, mas tu também agora já estás muito habituada a esta coisa de falar em público e então entrar em vídeo comigo ainda mais é só, é só uma continuação do, das coisas do costume portanto, obrigadíssima eu tenho seguido muito o que vocês fazem na clínica e enfim há sempre coisas para ver e que se calhar não são o que eu esperava da terapia da fala, ou sobre uma clínica, ou nada disso, portanto, fico sempre uh, muito interessada, e então tenho, tenho seguido com, com algum cuidado, como é óbvio, e vocês fazem um trabalho incrível, também já, foi, já tive o presente de falar com o Tiago, muito entusiasmado também sobre o seu trabalho, portanto, vocês são um par de grandes entusiastas da saúde, e tem sido ótimo uh, ver o vosso, o vosso trabalho e o vosso percurso. Por isso, obrigada. muito obrigada, e, obrigada. e até breve, um excelente dia, e bom trabalho! Igualmente, muito obrigada. Obrigada, tchau, beijinhos. Tchau.